Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Och vi börjar li- lite hypandes för att det, var en, det är en av nyheterna idag som, som jag är, är villig att säga är bland det bästa jag någonsin har sett. Och då kommer jag att tänka på frågeställningen. Så Fred, finns det någon video du tänker på att det här, det här är ett bevis, det här är 100% ett bevis på någonting där ute. Alltså det är så svårt det där med att säga att det är ett 100% bevis, men nej, nej. <laughs> jag har alltid varit alltid varit väldigt väldigt fascinerad av The Phoenix Lights. Eh, de här mystiska nästan boomerangformade eller V-formade eh, ljusen som flög över Phoenix på 90-talet. Jag tror det var 97. Uh, och, uh, och det finns ju det, det jag gillar med det det var ju att alltså, det, finns, det finns många videos och fotografier av det och det var bokstavligen tusentals människor som såg det här över staden. Jag tycker det är jag, jag, jag kan inte säga till 100 att det skulle vara någonting utomjordiskt men det är ju Nej. någonting där. Det var ju garanterat något som flög där. Ja men precis, Finnis Lice var en sån här Alltså det, det går liksom inte att prata om ufologi utan att prata om, 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 om Phoenix Lights Och det är konstigt för jag tror inte vi har snackat om det <laughs> i podcasten fram tills nu um, men, men det är en sån, det, någonting hände ju där Någonting hände väldigt mycket människor Och det gör det väldigt fascinerande Och de här fotorna, i det här fallet så är det ju att de där fotorna De understryker ju någonting som hände Absolut um, Så att de, i sig så är det ju bara en massa prickar i skyn men det var ju en tid då prickar i skyn var lite svårare att när drönare inte var lika vanliga när liksom, och det sågs av så otroligt mycket människor. Ja, och jag tror att alla videoklipp är ju alltså någon kanske inte analoga kameror men i alla fall typ så här digital 8 eller high 8 mm. eller någonting så där så att det är, vi pratar inte om någon high high def upplösning här Nej. utan utan det, det känns också Väldigt mycket på riktigt mm. Så jag tycker, jag tycker det är jättespännande Att många säger sig ha sett liksom Att de här ljusen var fastsatta Vid ett stort Triangelformat skepp liksom, eller ja. ett, Alltså någonting Ett föremål där uppe Det kan ju vara hjärnan som lägger till detaljer Naturligtvis Men skitspännande Vet du vem det var som först rapporterade in The Phoenix Lights Nej. till myndigheterna? Nej. Kan, kan du gissa vem det var? Det, det, Nej, det kan det är svårt. Nej, det finns mycket människor. <laughs> ja, jag vet det. Kurt Russell. Jaha, okej, okay, ja, jo. Ja, det är absolut. Han har väl sett mycket ja. utomjordingar i sina dagar. Ja, han var ute och flög med sitt plan och såg det här och bara och liksom ringde in det helt enkelt. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Ja, det, 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 det är nästan det coolaste detaljen jag på att säga. Det är, och, och för er som inte vet så har Kurt Russell bland annat slagits mot utomjordingar i The Thing. Har han slagits mot mer utomjordingar? Det har, har han säkert, men han har varit med i flykten från New York till exempel. Just det, just det, ja. mm. Han är gift med Goldie Hawn. Ja, just det. Också en, också en sån här random sidogrej som jag... I did not know that, men absolut. Ja, nej, och, och min video är... Den video som jag tänker på när jag tänker på är ju... Är i och för sig en, en inte helt okontroversiell video. Det är ju Patterson-Gimli-videon, vilket är den Bigfoot-videon som alla som någonsin... Har, tänker ni på Bigfoot, då tänker ni på Patterson-Gimli-filmen. Så är det. Det finns nog ingen, ingen sån här enskild video som så mycket symboliserar en hel... Eh, vad ska man säga, en hel grej som Patterson Gimli-filmen symboliserar Bigfoot. Men det sagt eh, det är inte en helt eh, okontroversiell den har både 
Det är väldigt mycket personer, inklusive de själva, som har gått ut och sagt att den är fake och sen så har de tagit tillbaka det och sen så har det liksom blivit... Alltså det finns så mycket historier och vändningar kring denna film. Men det nuvarande är väl det att, att, är väl att skaparna säger att den är riktig. Det kommer ut lite personer då och då som säger att de var Bigfooten. Vilket både bygger och underbygger historien. Ja, det, alltså det, den som egentligen har sagt att den är fake, det är ju han... Den stackaren, alltså Gimlin eh, Som typ Patterson tog liksom på sig Liksom äran för allting mm. Och klädde ut eh, Gimlin till en Tokig indian på pressbilder Och sånt där, så den här stackars Gimlin Blev liksom bara förpassad till en comic relief I början, mer mm. eller mindre och, det, och fick naturligtvis inga pengar Heller för, för det här, de här bilderna eh, Så det var en liten schism där Något som inte är helt ovanligt I den här världen av okay. märkliga historier eh, jag, jag, jag måste bara tillägga Att jag, det är ju en Film man har sett tusen gånger över åren mm. Och jag måste erkänna Jimmy Att jag, jag blir mer och mer övertygad Om att det faktiskt är någonting som promenerar där Det vill säga att Något som de i alla fall är omedvetna om Vad det är för någonting Ja och, och det är liksom Det, 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 det är det tydligaste liksom videon vi har sett eh, som, som känns riktig i alla fall Och det var liksom en tid innan Bigfoot-hetsen också Vilket är liksom För Bigfoot-hetsen ska vi komma ihåg Den, den kom efter det här har jag för mig eh, så, så folk pratade och jagade inte Bigfoot Som man gjorde idag Vilket är eh, anmärkningsvärt i sig Så ja, nej men jag, jag, jag hänhåller att Person Gimli är det bästa bevisen, men med det sagt har vi ett sinnessjukt bra bevis senare idag, men vi, vi kommer till det vi kommer ja, till det. Ja, ja, absolut alltså din frågeställning var ju bra och intelligent och rolig, jag, den jag hade igår kväll som jag tänkte fråga var, vem tror du skulle vinna en fistfight mellan nordamerikanska Bigfoot och Jowin i Australien <laughs> Nordamerikanska, 100% För att Jowin är mycket kortare ah, Jowin är menad okay. att vara typ så här Under en människa storlek Medan Bigfoot <laughs> ja. är större Ja, okej okay. ah. ah, Så, så <laughs> inte ens en fråga eh, nej. <laughs> men, Du är experten Precis, men eh, Med det sagt, eh, vad har ni För video, ni lyssnar där ute Har ni en video som ni anser att det här, det här är 100% Ett spöke, UFO eller en Bigfoot Det här är liksom, det här är er Smoking, eh, smoking gun är svår att säga för det skulle innebära att det var 100% bevisat. bevisat. Och ingenting är 100% bevisat. Vi har inte pratat om det i den här podcasten om det var 100% bevisat. Men vad anser ni är det bästa bevisen där ute? Vi vill veta. Det är sent en kväll i den lilla staden Gujarat i nordvästra Indien. Och befolkningen sköter sitt som vanligt- när något får dem att titta upp i skyn ovanför stan. De hör en kraftig smäll och får till sin chock se två föremål, båda med tre, fyra starka ljus på sidorna, hovra och över dem. Föremålen verkar spana ner på staden, nästan som för att övervaka, men det är svårt att avgöra hur nära de egentligen är. I bakgrunden hör man mullret av stridsplan. Är det den närliggande flygbasen som har skickats ut för att undersöka det, de objudna besökarna? Till slut försvinner båda objekten och det blir återigen lugnt och tyst över Gujarat. 
Ja, vad var de där människorna såg, Jimmy? Är det, som jag brukar säga, äntligen dags för en utomjordisk invasion? Ja, vi kan ju hoppas om de skickar upp stridsflyg. Jag sitter och tänker, när jag ser dem här, speciellt efter att vi pratade och, och påminner lite om Phoenix Lights, så, så känner jag att det här är lite, det här är lite Wish-varianten av, av Phoenix Lights. <laughs> det är liksom inte... Det är, det är de här skepp, de här grejerna i skyn. Jag undrar om det här är någonting som flygplan eh, övar med, stridsflyg övar som mål, eh, möjligtvis. Det, det är, när du säger det så ja, det är det ju inte ovanligt. Eh, det finns ju saker, alltså, i, speciellt i USA där folk har sett stora saker som flyger upp i skyn som sedan har visat sig vara mål för flygvapnet. Och eftersom att har en flygbas ganska nära det är ju den vi hör ljudet ifrån i bakgrunden så kan man ju fundera på om det kanske är något sånt. Men å andra sidan, skicka upp två stycken ovanför en stad på det där sättet. Det finns väl inget bättre sätt ja. att skapa panik? Nej, nej. Exakt, exakt. Och att, att, liksom, att UFO skulle besöka olika flygbaser och militära baser, det är ju inte något konstigt. Eller det har man ju talas om ganska ofta Att det ofta är de som besöker Så att det är ju inte en konstig grej i det hela Nej, nej verkligen inte Man kan väl också tänka Kanske det drönare att det är någon Busig person i lokalbefolkningen Eller en av militärerna som har skickat upp Någonting bara för att skoja till det Svårt att säga Naturligtvis Men som sagt, jag tror du, du har en poäng Där, nu ska vi inte vara debunkers Men jag tror att du har en poäng med att det eventuellt Kan vara någon form av måltavlor Eller någon form av Visuella riktlinjer för Flygvapnet som håller mm. till där Ja, det är väl det, det är väl Den här, det, det enklaste vägen Om mm. inget annat Just det, definitivt. Eh, Occam's Razor kallas väl det. Det vill säga det, det behöver inte vara den mest logiska men det, kan vara, det måste vara den enklaste eh, som jag har förstått det som i alla fall. Nu är inte jag så smart men jag, <laughs> nu kommer jag få skälla för att jag definierar Occam's Razor fel. Så jag tar tillbaka allt det här. Förlåt. Staden Holywell i Wales har under juli haft en serie anmärkningsvärda besök. Boendet Green Pastures hade en kväll något som triggade övervakningskameran. Kameran filmar en bakgata genom ett nät och genom skuggorna så är det något som bryter mörkret. Fram i ljuset från en gatlykta tittar en kattlik varelse fram. En katt som ägaren till huset påstår sig rör sig lejonlikt. Området har haft en del rapporter av pumor och pantrar, ett fenomen känt på de brittiska öarna som Alien Big Cats. Stora bästar med en historia för sig själv. Det sades att på 60-70-talet så förbjöd man exotiska djur som man helt enkelt släppte ut dem och dessa ska nu ha överlevt till modern tid. Och nu ska en av dessa ha besökt Holywell. Katten i fråga har nämligen kommit tillbaka vid flera tillfällen och frågan är nu, vad är det här för mystisk katt? Man påstår att det inte kan vara en vanlig bonakatt och den inte rör sig som en sådan utan som något större. Men kameran gör det väldigt svårt att avgöra hur stort det är. Ja Fred, vi, vi tittar ju på väldigt mycket kattvideos och ju mer jag ser den här så alltså, känns det som att det, det är väldigt speciell... 
Alltså det är väldigt svårt att liksom så här. Det, det, det skapar väldigt mycket rubriker Men är det inte en vanlig katt? <laughs> men det är ju det det är Förlåt, förlåt Det är ju en ja. katt som går förbi Och det rör sig som ett lejon Ja, men det är för att katter rör sig som katter rör sig Jag menar, de katter jag har de, Vi kallar dem ju lejon och tigrar hela tiden För att de typ beter sig som det Fast i miniatyrform Jag tycker det är ja. solklart fall av en katt jag, jag, vet så här, jag förstår vad han menar när han säger Jag ser liksom ett lejon framför mig Det är lite tyngre, långsammare steg Men jag ser inte det i de här videorna Utan jag ser, jag ser min huskatt Som bara dup, 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 Liksom så här, så att, ja, Men det har, det har blivit liksom Väldigt mycket rubriker Kring denna, kring denna katt Flera stycken artiklar I, artidningen, i tidningen Leader Live Som verkar vara en lokal Blaska där i området Men ja, det är inte det mest det är, inte det, det är inte den mest övertygande Alien Big Cats-videon vi har sett där ute eh, Även om jag absolut uppskattar tanken av övervakningsfilmer av katter eh, Flera övervakningsfilmer av katter som ja. gör vad de nu gör mitt i natten Ja, precis, precis Jag, jag eh, kanske nyhetstorka på den här tidningen eller någonting Jag vet inte Jag har jättesvårt att se något annat än en vuxen Kanske lite biffig katt Eller är den knappt, den är ju som en vanlig stor katt liksom. Jag tror faktiskt att Buster, vår ena katt är större än den där katten eh, eh, Så eh, Men jag håller med dig Alla videos på katter Våra älskade katter Är välkomna i det här I den här podcasten skulle jag säga Precis, vi, men vi har sett vi, vi har sett bättre bevis ja, ja, ja. Eh, men, men med det sagt så var det för för ett långt tag sedan, förra veckan så pratade vi om, så, så nämnde vi också det här fenomenet och då pratade vi om en dokumentär som vi tog upp väldigt tidigt som skulle ha postat bevis på, eh, som skulle ha liksom de ultimata bevisen för det här fenomenet. Eh, och jag, jag blev tvungen att söka upp den här dokumentären igår när det här dök upp och det, dokumentären i sig heter Britain's eh, Big Cat Mystery och och, verkar, och, och det, vi undrar vad som hände med den För den skulle typ ha dykt upp för så här nio månader sedan Och det som hände med den är att den går just nu runt på massa filmfestivaler eh, Typ med, eller filmfestivaler, olika konferenser med såna här paranormala teman och sånt där eh, Så den har inte blivit släppt till allmänheten än Jag undrar ju vad det är de presenterar För hade det varit en, hade man haft de där hundra procenten av bevisen Då hade man förmodligen ärligt talat inte bara haft den att den gick runt på festivalen Men det kan fortfarande vara väldigt bra Så jag ser fram emot att den här dokumentären ska komma ut Britain's Big Cat Mystery alltså Bigfoot eller Sasquatch Som det som vill vara lite seriösare kallar den håriga primat som verkar finnas i var och varannan skog runt om i världen, eller i alla fall i USA. Kom först till min kännedom när jag som barn för första gången såg Bigfoot and the Hendersons. Där presenterades tydliga, artikulerade bilder på denna jätte, ett tydligt bevis för en tolvåring. Men eftersom det bara är en produkt av Hollywood kan man ju inte räkna den filmen som bevis. För Bigfoot är känd för att aldrig bli riktigt tydlig på bild. Något som vi återigen fått uppleva genom det senaste beviset från Michigan. Materialet skickades till The Rocky Mountain Sasquatch Organization av en man som kallade sig Eddie. Eddies kusin hade varit ute och kajakat på floden Kass när han såg något märkligt röra sig ut i vattnet. Han plockade snabbt upp kameran och zoomade in. 
Det är något som går där ute. Vadad genom vattnet och till synes hållande något i famnen. Den är målmedveten och går med stora kliv över flodens botten. Är det Bigfoot? Förvarelsen är onekligen kraftigt byggd, brun och ganska suddig. Som det ska vara alltså. Om det nu är så att Eddys kusin verkligen fått med en Bigfoot på bild så är det givetvis sensationellt. Debatten går redan het om vad det kan vara som fångats på video. Så Jimmy, vad tror du nu om Bigfoot and the Hendersons? Är det en underskattad film? Jag har faktiskt aldrig sett den. Va? Eller är det, men jag kanske får åter återbesöka den och se jag har bara sett direkten ja. och det enda jag vet om den är att det är Kevin Peter Hall som spelar Bigfooten vilket också spelar Predator det är det enda jag vet om den filmen det var en... <laughs> du måste se den då har du som uppgift att se den under året då säger vi det just det men, men precis precis men den här men videon video... ja den här videon är beredd om, om vi nu var supernegga de två första så är jag superpositiv eh, för denna. Eh, jag, jag blev tvungen att så här snabbt påminna mig om. Vi, vi pratade ju om så här, ja, men Patterson Gimli-filmen nummer ett. Eh, Undisputed nummer ett. Och sen så blev jag tvungen att gå tillbaka. Okej, okay, men vad, är liksom, vad anser man vara nummer två, tre, fyra? Och alla av dem är liksom så här, eh. Och det här är fan, jag undrar om att det här inte är någonstans på den listan över de bästa bevisen. Jag tycker att det här ser ut som att det är något konstigt. Eh, och att det ser ut som någonting som, som definitivt skulle kunna vara Bigfoot. Och alla naturliga och alla förklaringar där. Det skulle kunna vara någon i en brun jacka. Det, alltid, det finns alltid den risken, det finns alltid den, den grejen. Men jag är beredd att säga att det här är nog en av de bättre grejerna jag har sett på liksom år och dag. Mm-hmm. Det, det som jag är fascinerad av när man tittar noga på den här figuren så går över floden att han, han eller hon känns liksom ganska oformlig. Alltså det är det skulle kunna vara en tjock man i, i, i någon form av jacka eller dress eller något sånt där en, en storvuxen man men, men, men det finns också någonting väldigt omänskligt är fel ord men det är något som inte känns riktigt människa över huvudet och axlar och, och, och liksom ben och grejer, den, den är verkligen den är väldigt, väldigt mystisk tycker jag Ja men precis, och de, de liksom orosmomenten som finns i videon är att den bara är fyra sekunder lång eh, och att man inte ser liksom hela händelseförloppet utan det liksom tar lite så här stopp mitt i så det ska, man inte, det ska man inte blunda för men vad man ser är så här shit, det, har, det här är nog bland det bästa jag sett på, på, på hur länge som helst mm. det, det, jag älskar den här videon mm. och, och det här, jag, jag läser just nu en bok som heter Sinister Swamps av Lyle Blackburn som går igenom det här liksom går igenom olika träsk i USA och deras historier och, och igår faktiskt så läste jag om The Honey Island The Honey Island Monster som är en som är någon Bigfoot liknande vare sig träsk i Florida tror jag att tror jag att Honey Island ligger i och den varelsen är den varelsen är, är känd för att vada Det är väldigt många som ser den varelsen vada och simma Och väldigt många har kört på den med båtar uppenbarligen Så, så att det här att, att Bigfoot i, i områden korsar vattendrag Och att typ till och med kan simma är liksom ganska är, är någonting som har rapporterats ganska länge Så att jag, är, jag älskar den här, jag älskar mm. den här Äntligen någonting att vita i ja, ja, det är ju definitivt en av de bästa jag också sett på senare år Den... Den, om jag nu får följa min instinkt så känns den inte hoaxad. Det vill säga det känns inte som att de har 
slängt ut en snubbe där i en Bigfoot direkt som har gått utan det känns som att, att det är något mer än så. Uh, men sagt, man, ska, man ska ju väl se några sekunder till Man ska väl se ja, Åkan inte efter liksom <laughs> Ja men precis Och, och, och det, bara den saken att det finns ett skarpt foto Bara den saken att det fanns det finns ett skarpt foto Nu är det långt bort så man ser inte så mycket i alla fall Men bara det att någon har lyckats sätta skärpan på någonting ja. uh, Liksom är Amazing uh, Älskar det Fortsätt med det Bigfootjägare Och vi fortsätter i temat humanoider som fastnat på film. Florida är hemvist till väldigt mycket konstigheter. Med sina oräkneliga träsk, sin extrema hetta och till synes ganska galna befolkning. Eh, hashtag mimet Florida man. Så är det mycket konstigt som verkar ske i delstaten. Och ett bevis för detta har nyligen dykt upp på Reddit. Videon postades i High Strangeness av användaren Christian2050 och verkar först inte vara så mycket i världen. Det verkar vara en övervakningskamera som fotar någon sorts staket, kanske till ett familjehem. Det verkar vara en stilla natt men något är på gång. Buskaget verkar dölja något. Något ljus bryter mörkret som en naken person som tittar i bakgrunden bakom några ormbunkar. Ibland kan man utröna ett par ögon som verkar gå fram och tillbaka där bakom. Kanske är detta en människa, någon person som försöker bryta sig in i huset. Men då får man höra ljudet. Ett konstigt gutteralt klickande, högt olikt någonting jag har hört tidigare. Mina tankar går till de ryska Bigfootsen vi hört tidigare. Florida sägs vara hemvist till vad man kallar för Skunk Ape, en illaluktande Bigfoot som syns då och då. Frågan är om det kanske är denna som syns, men varelsen i fråga verkar mer gå åt det kala hållet. Kanske att denna video visar en så kallad rake som blivit så populär på internet på sistone. Fred, vad, vad ger du denna video för betyg? Ja, jag är alltid lite tudelad mot såna här clickbait som jag ska välja för det känns lite clickbaitigt men den får högt betyg av mig på grund av att ljudet är så jäkla läskigt. Mm-hmm. Alltså det gör ju... Alltså mer än, än 50% av upplevelsen av, 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 av den här eh, videon, för mig i alla fall. På ett sätt så, så låter det lite grann som när min pappa spelade på sina kinder när, när jag var barn. Så jag får en, <laughs> ja, en, en l- lätt nostalgisk känsla när jag hör detta. Och det är väl enda, egentligen den enda likheten med min far. Uh, 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 jag, ja, vad ska man säga? Uh, är det en hoxad klickvideo eller är det någonting där ute? Jag vet inte faktiskt. 
det finns ju, det, ja. fin, det finns ju liksom så här väldigt, väldigt mycket orostecken på denna video. Bland annat säger det att det ska vara en övervakningskamera, men det är filmat en, en stående. Eh, det är filmat stående, ja, vilket är liksom bara, bara det så här. Varför skulle du aldrig ha sett en videokamera, en övervakningskamera som filmar på det sättet? Det verkar också som att det här klickande ljudet är väldigt nära. Du vet inte i den faktiska miljön, utan mm. kanske liksom närmare. Eh, det kanske bara upplevs så, vad vet jag. Eh, men Rake-videos. Rake har ju en har ju en vad heter det aura av liksom alltså allting tunt humanoid har ju en aura av liksom eh, skrämma tonåringar just nu. Det är superpopulärt. Eh, vi har haft flera sådana videos tidigare och ingen av dem har ju varit eh, super super vad heter det super trovärdiga och minst inte liksom jag är beredd att tro att den här varelsen finns där ute och jag vet inte om den här videon nödvändigtvis ändrar mig men samtidigt så det ser lite läb- det, ser, det är definitivt en läbbig video som man ska vad heter det, bygga sig sin egen uppfattning om och jag, och jag tänker direkt på det här ähm, de här ryska Bigfootsen som vi har haft med i några veckor som liksom ja, 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 ja. Eh, och att, att det här är liksom någon sorts egen mytologi som verkar bildas eh, kring, kring rakesen. Eh, I USA är det rakes och i, i Ryssland så är det liksom de, de här skrattande Bigfootsen. Eh, och jag vet inte vad jag ska säga om den här videon annat än att eh, älskar när sånt här kommer upp eh, är lite skeptisk till om det är riktigt. Ja, absolut. Men jag, jag tycker det ändå är lite roligt att vi ändå finner så här typ en lokal Sasquatch-organisation mer trovärdig. Ja, äh, än, om, man, om man nu ska vara cynisk så där. Äh, men, men, men absolut, det, det, det är den här. Man uppmuntrar folk att klicka och dela och hålla på. Det känns så otroligt mycket som en sån video. Det gör ju det. Även om jag skulle tycka det var kul om en sån här varelse fanns så blir jag, är jag ju skeptisk. Det är jag. Precis. Kommentatorsfälten är också väldigt roliga till den här Reddit-tråden. It's Florida for fuck's sake. It's probably just some dude tweaked out on bath salt. Så bara, ja, det, men ja, kan, ja, faktiskt. Det kan inte vara en fejkad video. Det kan faktiskt vara en snubbe som är liksom tweaked out on bath salts. Då är det dags för veckans mysterium. Året är 1944 och andra världskriget är i sitt slutskede. I Tjeckoslovakien drar värmakt fram och bidrar till blodiga, brutala slag mellan tyskarna och lokalbefolkningen. Kommandörkapten Antonin Horak lyckas båda bli skjuten och huggen och till slut nedslagen och uppfattas som död och blir liggandes i dike. Den 22 oktober vaknar han upp och tillsammans med två andra överlevande soldater får han hjälp av en lokal bonde, Slavek. Den senare inser ganska snabbt att det är farligt för de tre männen att befinna sig i civilisationen och tar med dem till en avlägset belägen grotta, fyra timmar från den närmsta byn. Det är bara andra gången han har besökt grottan och det sägs att det är hemsökt. Slavek läser en bön innan han går in och skriver några ord på väggen. Sedan säger han att han ska återkomma med förnödenheter. De tre männen slår läger i grottmynningen. Men inser snart att de kommer att svälta ihjäl om inte Slavek kommer tillbaka omgående. 
Antonin bestämmer sig för att utforska grottan och ta sig längre och längre in i jakt på eventuella sovande djur eller någonting annat de kan äta. 90 minuter senare, efter att ha krypet i trånga gångar, kommer han till en stor bergssal. Till sin förvåning ser han hur ett stort cylinderformat föremål syns genom en av bergväggarna. Det är enormt, helt svart och med en perfekt slät yta. Dock finns det en stor spricka i det och han kastar ner en sten och tycker sig höra vatten där den slår i. Han slår i den svarta väggen med sin hacka men det blir inte ens en rispa. Nästa dag återvänder han till den mystiska svarta cylindern nu med ett handgjort rep av bälten som han sagt till sina vänner att han ska jaga fladdermus med. Han tar sig in i sprickan i öppningen och finner ett halvmåneformat schakt ungefär 25 meter brett. Det är helt omöjligt att se både tak och botten och han ger till slut upp att ta sig ner. På den tredje dagen, fortfarande utan att ha nämnt sin upptäckt för de andra soldaterna eller för Bundeslavek som har kommit tillbaka med mat, hittar han resten av en grottbjörn, utdöd sedan 25 000 år i ett av hörnen av cylindern. Något som enligt honom pekar på att grottan varit öppen en längre tid. Till slut måste de ge sig därifrån. Under de närmsta dagarna dör hans vänner men han själv blir räddad. Mysteriet är något han grubblar över i många år sedan. Vad var det i grottan? Ett rymdskepp? Resten av en förhistorisk civilisation? Atlantis? Men han får aldrig tillfälle att ge sig upp i bergen och hitta grottan igen. 1968 flyr han kommunistregimen och hamnar i USA där han sedan delar sina anteckningar och skisser med forskare. Men ingen har någonsin lyckats hitta tillbaka trots utförliga ledtrådar från Antonin. Böcker har skrivits, expeditioner har startats men Antonins mångrotta är fortfarande ett mysterium. Och jag älskar sådana här mysterium. Jag älskar sådana här... Det är sån äventyrskänsla i det här. Har du hört om det här förut? Eh, nej, jag har inte hört talas om det här. Och det är ganska, jag gillar det för att det är, sån här, det, är, det är en sån subtil historia får vi brukar ta upp. Det är inte jättar i, i, i grottor som jagar människor eller liksom stora ufon. Utan det är liksom att man hittar något konstigt. Och, och det, det känns ju som det mest trovärdiga, tänkte jag säga. Eh, det känns som det mest mm. trovärdiga historien. Sådana här små, små, histo- små, små grejer som bara finns där ute. Det måste finnas hur många grottor som helst med liksom konstiga saker i, tänker jag. Ja. Eh, eller, eller bergs... Folk hittar ju saker på Google. Folk hittade... Jag läste en nyhet om att man hade hittat ett helt eh, passagerarplan bara mitt i en rysk skog via Google Maps. Alltså, du vet, sådana saker. Det, det, så det, här, det, det är som du säger, det är, det är lite Indiana Jones över hela. Ja, verkligen. Det, frågan är då, vad såg han där ute? Vad, har han hittat på allting? Och... Alla är nog väldigt överens om att 
att han inte hittar på det att det inte är liksom en dröm eller en fantasi av något slag utan han faktiskt hittar någonting i en grotta så många vill ju verkligen hitta igen den här och bara kolla, är det, eller är det något utomjordiskt eller är det en gammal byggnad av de slag eller, eller som vissa har lagt fram att det är en väldigt, väldigt sällsynt geologisk formation mm. naturligtvis väldigt unik men eh, ingen vet än idag och hans anteckningar de är väldigt detaljerade han har ju haft svårt liksom att att återge exakt hur man ska gå i bergen men han har ju angett bergkedjan eller det han tror var bergkedjan i alla fall och vilka byar som låg närmast och ungefär hur de gick och skisser på den här stora svarta väggen cylindern mm. så att det, det känns återigen han, är ju hela, han gjorde ju aldrig heller något försök att tjäna pengar på det här utan han, när han insåg att okej okay, jag kommer aldrig komma tillbaka till mitt hemland så började han dela med sig av det här materialet till sådana mm. som kanske skulle kunna tänkas göra det någon gång i framtiden jag är ju supernyfiken på det här, för det här känns ju verkligen som en grej man skulle vilja åka och undersöka själv och ja. liksom hyra en guide och ge sig upp i bergen Faktum var att på 2000-talet hävdade en forskare att han hade hittat en lämplig grotta som hade skrift på väggen och hade rester av en gammal eld och som skulle kunna passa in. Men själva indummet av det, det innersta av den var nedrasat och ansågs lite för osäkert att ta sig in i. Mm. Men å andra sidan, du vet, fåraheda, resande, grotta, det är såklart att de alltid tänder en eld där. Det behöver inte betyda ja. att det är samma grotta. Uh, nej, nej men precis, precis. Ja, uh, 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 spännande i alla fall. Det har skrivits flera böcker om det här och jag har faktiskt nu här på morgonen beställt några för jag känner att jag måste läsa ännu mer om det här. <laughs> ja, det är ett, ett, ett härligt klassiskt mysterium om det okända i världen. Det låter väl det är väl härligt. Ja, jag älskar sånt, mer sånt här alltså, Jag ska försöka gräva upp eh, någon till sån här historia i framtiden för det finns ju det finns en del att välja på. Det här känns ju som att det är liksom Sådana här mysterium som typ så här Urban Explorer ser ut efter Och hittar de här konstiga sakerna Konstiga bortglömda sakerna eh, Vi kan alla hoppas att få se Bigfoot Eller hoppas att få se UFO Men i slutändan handlar det bara om tur eh, men, men det här kan vi ju faktiskt ge oss ut och hitta Ja, ska vi göra det? Vi, ja, vi, vi går ut och hittar det här målgrejen Ja, ja vi, vi, vi hör av oss om ett år igen Nej, det gör vi inte alls Vi är tillbaka nästa vecka, det vet ni Och där har vi det, ännu en episod klar Och mycket negativitet i det här Men också den största piken Väldigt, vad heter det Väldigt iffiga dalar Men, vad heter det, peaks Men bergen här var, var, var verkligen Bland det största Vi vill ha mer enorma Vi vill ha mer superbra Bigfoot-videos där ute Faktiskt Ja, det vill vi verkligen ha och eh, vi tackar för att ni har lyssnat även denna gången och eh, är det så att ni gillar oss, vilket jag antar att ni gör om ni fortsätter lyssna, så kom ihåg att vi finns på Facebook och Instagram. Har ni någon egen nyhet eller video eller egen historia, det var ett tag sedan nu, så släng iväg ett mejl till oss på marklighetsfaktorn@gmail. Mm. Och vi vill höra era bästa bevis där ute. De bästa sakerna. Som, vad är de bästa bevisen för det paranormala, UFOn eller annat där ute? Vi vill veta vad det är för någonting. Och annars så hörs vi nästa vecka. Så stay strange. Mm.